0: Dit e book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Lieve luisteraar, waar je ook bent, wat je nu ook aan het doen bent, ga er even lekker goed voor zitten. Het komend uur wordt een mooi uur, dat kan ik je beloven. Dit is aflevering 6 van de 100% Inspiratie Podcast. Ja, je bent beland in een kerstverse aflevering. Een hele bijzondere aflevering. Ik ga niemand minder interviewen dan Jos Burgers. En ik kan je beloven, uit de grond van mijn hart... Jos gaat jou komend uur gegarandeerd inspireren... aan het lachen maken en tot nadenken zetten. En nu zul je je afvragen, wie is Jos Burgers dan? Uh, ja, Laat ik eens vertellen hoe ik hem heb ontmoet. Dat is zo'n twee jaar geleden. Toen ging ik naar een seminar van Robert Cialdini... En nu denk je, ja, wie is dan Robert Cialdini? Nou ja, dat is, um, laten we zeggen... op onze planeet zo'n beetje de nummer één... goeroe op het gebied van beïnvloeding. En nou klinkt dat misschien een beetje creepy... maar dat is het niet. Het is onwijs gave materie. Cialdini die mengt psychologie... met onderwerpen als marketing, management... en bedrijfsvoering. B bijzonder interessant als jij... interesse hebt in een van deze drie gebieden. Als jij een eigen business runt of... of uh, zo, sowieso check Robert Cialdini. Check ook eventjes thijslindhout.nl slash 6. Het cijfer 6, want daar vind je gewoon zijn naam en zijn boeken. En dan hoef je niet zelf te googlen. Um, maar op dat seminar zo'n twee jaar geleden, hij kwam naar Nederland, ontmoette ik Jos Burgers. Want Jos Burgers was daar een van de gastsprekers. En ik ben altijd best wel kritisch op sprekers. Omdat ik zelf ook vaak op het, op het podium sta, ben ik bij sprekers altijd een beetje kritisch. Van ja, weet je een goede boodschap over te brengen? Ben je uniek? Ben je authentiek? cetera? Nou, en ik kan je vertellen, ik ben instant verliefd geworden op de spreekstijl van Jos Burgers. Ik vond het zo ontzettend briljant. Hij spreekt over onderwerpen als uh, marketing en strategie. Nou niet echt de meest sexy onderwerpen ter wereld. Maar dat weet hij op, op een dusdanig humoristische manier te brengen. Hij trapt open deuren in. Dat je ineens denkt van oké, okay, ik heb dit eerder gehoord. Op een andere manier heb ik het wel eens gehoord of gelezen. Ik heb er nooit wat mee gedaan. Maar op de manier waarop Jos het ineens vertelt. Boom! Komt die binnen, je lacht je ballen uit je string... maar ondertussen denk je, shit, ik moet hiermee aan de slag. En ik kan je vertellen, ik heb in mijn bedrijf zoveel dingen aangepast... door de tips en tricks van Jos Burgers. Dus of je nu een bedrijf hebt of niet. Gewoon als je mens bent, blijf luisteren, want ik ben zo fan van deze man. En hij gaat ongetwijfeld in het interview mooie dingen met je delen. Nou, ben ik dan de enige die zo enthousiast is over Jos Burgers? Mwah. Nee, ik heb hier wat boeken voor mijn neus liggen. Marketing voor op het nachtkastje... Klanten zijn eigenlijk net mensen. Uh, de wet van Snuf, hondenbrokken, gek op gaten en het boek Geef Nooit Korting. Vier van deze boeken zijn managementboek van het jaar geworden. Als Jos een boek schrijft, wordt dat gewoon managementboek van het jaar. En ik kijk nu bijvoorbeeld naar een van zijn laatste boeken Geef Nooit Korting. Dat ene boek heeft mij in mijn business al zo ontzettend veel geld opgeleverd. Klanten van ons weten ook gewoon, wij geven nooit korting. Dus zit je in een business met prijsdruk, lees vooral dat boek. Want het, na dat boek, ja, kan ik al verklappen, geef je nooit meer korting. Maar weet je dat op zo'n wijze te brengen en te doen... dat je nog wel gewoon nog steeds die opdracht krijgt? Ja, nou, klinkt het sterk? Ik denk het wel. Klinkt het interessant? Dat denk ik ook. En zo is uh, Jos Burgers um, in het echt nog beter dan in zijn boeken. En wij hebben hem hier uh, in het echt. Waar gaat dan dit interview over? Ik ga het zeker met hem over marketing hebben. Maar ik ben ook op zoek naar wie is Jos Burgers en hoe is hij zo succesvol geworden? Ik bedoel, er zijn meer mensen die boeken schrijven. Er zijn meer mensen die spreken. Jos Burgers die schrijft op rij bestsellers. En hij kan voor mooie tarieven, kan ik je vertellen, kan hij voor de groep staan. En dat doet hij zo'n 5, 6, 7 keer per jaar. Week. Hij zit gewoon helemaal volgeboekt, meer dan 150 lezingen per jaar. En het unieke is van dit interview, speciaal voor de 100% Inspiratie podcast, heeft Jos voorbereid wat wat zijn of wat wat hem betreft de vijf elementen van succes zijn. Dat heeft hij nog nooit eerder gedeeld, dus ik ben er enorm trots op. Tijdens de voorbespreking zei ik dat tegen hem, van ik wil het niet alleen maar over marketing hebben, ik wil het hebben over, over hoe ben jij succesvol geworden, hoe ben jij zo intens gelukkig geworden, want ja, als je Jos ziet, dan zie je gewoon een twinkeling in zijn, in zijn ogen, dat is prachtig om te zien. En hij speciaal voor de 100% Inspiratie podcast de vijf elementen, vijf essentiële elementen van succes uh, voor jullie bedacht, uh, nou opgesteld en hij leeft ze allemaal tot in groot detail en ik word niet vaak, of laat ik zeggen ik word vaak geïnspireerd, maar ik hoor niet vaak nieuwe dingen, want vaak wat gurus delen over succes en over geluk dat is allemaal een beetje hetzelfde. In deze vijf elementen van succes zaten gewoon een aantal nieuwe dingen die ik niet eerder heb gehoord, dus dat vind ik ja, dat vind ik heel mooi, heel bijzonder. Uh, ik heb een klein uurtje met hem gepraat. Ik had wel 36 uur met hem kunnen praten. Je hoort het aan mijn stem. Ik ben veel te enthousiast. Sorry daarvoor. Uh, we gaan Jos gewoon aan het woord laten. Behalve zijn vijf elementen voor succes... gaan we het uiteraard ook hebben over marketing. Uh, op Jos eigen wijze, zeg maar, zou ik willen zeggen. Hij deelt wat tips over hoe ga je nu om met kritiek. Ja, en hij beantwoordt natuurlijk de vraag van Mark de Hond over Cameron Diaz. Ja, wat hij erop gaat zeggen, dat, dat ga je zo meteen meemaken. En aan het einde geeft hij ook een vraag door. Wie dan de volgende persoon wordt? Dat weet ik nog niet, maar ik deel aan het einde van deze podcast... wel een aantal mensen die ik nog ga interviewen. En dat is een lijst waar ik extreem trots op ben. Dus blijf luisteren. Blijf deze podcast gewoon elke week checken. Maandagochtend staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. En nu geniet intens van het gesprek met Jos Burgers. 100% Jos Burgers, grote eer dat je hier zit en dat je wil meewerken aan dit interview. En, uh, ja, ik ben al een tijdje fan van jou, maar misschien weet niet iedereen wie Jos Burgers is en, uh, en, en wat je allemaal doet. Dus voordat we echt zeg maar, de, de moeilijke marketingvraagstukken induiken, uh, wil ik eerst van jou vragen. Wil je eens wat vertellen over wie, wie is Jos Burgers en, uh, en wat doe jij zo al?
1: Uh, ja, wie is Jos Burgers? Uh, Brabander. Uh, ik ben 64 jaar, ik word dit jaar 65, uh, getrouwd met Julia, al 42 jaar. Uh, heel fijn huwelijk, uh, hele fijne relatie, uh, waarin we veel aan elkaar hebben, uh, al zo lang. Um, wat ik doe is uh, presenteren. Ik uh, ben spreker en auteur. Ik schrijf boeken. Ik zeg er altijd bij: ik schrijf boeken die vrijwel niemand uh, leest. En vervolgens word ik uh, uitgenodigd om de boeken te komen toelichten. Dus mijn, mijn werk is eigenlijk toelichten wat niemand leest. Ja. En uh, uh, ja, daar verdien ik mijn brood mee. Ik sta zo vijf keer uh, per week voor een zaal. Uh, soms zelfs zes, zes, zeven keer op zaterdag en zondag ook nog. Um, ja, en da daarvoor heb ik van alles gedaan. Uh, ik weet niet of dat al boeiend is. Omdat ja, absoluut. Nu al. Ja, ja, okay. hoor, absoluut, gooi het er maar uit. Nou, ja, ik werk ja. nu een jaar of 45. En als ik het uh, mag opsplitsen in vier keer tien jaar, zo ongeveer. Dan heb ik eerst de tien jaar uh, het vak geleerd. Uh, verkoop, marketing enzovoorts bij een uh, technische groothandel. Familiebedrijf gewerkt, uh, veel geleerd. Vooral als jonge jongen. Uh, daarna ben ik bedrijfseconomie gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. En daarna weer ben ik ongeveer tien jaar twaalf jaar om helemaal precies te zijn, docent geweest aan een hogeschool in Eindhoven. Met heel veel plezier gedaan. Geweldig om jonge mensen te kunnen inspireren, boeien. Uh, daar blijf je zelf ook jong bij. Uh, ja, een geweldige tijd. Ik zeg ook altijd van dat onderwijs, ik heb toen meer geleerd dan mijn studenten. Uh, want als je, dat weet je waarschijnlijk wel, als je iets moet uitleggen, krijg je ja. zelf steeds beter door ja. hoe het werkt. En, uh, en je brengt alleen maar weinig over. Dus <laughs> dat heb ik ook geleerd in al die jaren. Dus ja, ik heb twaalf ja. jaar les mogen geven. Ja. Uh, alle NIMA-cursussen gegeven, NIMA-A, B, C. Uh, nou, alles op marketinggebied gegeven. Uh, vervolgens ben ik daar weer weggegaan in het onderwijs. Uh, adviesbureau gestart. Dus ik heb 10, 12 jaar ongeveer bedrijven geholpen. Ja. Met coaching, plannen maken, uh, dat soort werk. Um, en nu de laatste tien jaar, twaalf jaar ongeveer. Uh, ik stopte toen met advieswerk. Uh, ik spreek alleen nog maar, en dat doe ik nu ook alweer een jaar of tien, twaalf. Dus zo vier keer tien jaar ongeveer ja. is mijn loopbaan.
0: En vind ik, dat is, is dat, dat is wat je nu dus doet. Hey, ja.
1: je, je praat je geld bij elkaar. Klopt. He? Ja.
0: Ongelooflijk dat ja. mensen
1: er zoveel geld voor over hebben. Maar ja. Ik
0: vind het een prachtig concept. Ja. En je hebt dus ja, je deelt je carrière mooi in in vier, vier decades zeg maar. Ja. En... Is het nou zo dat je dan eigenlijk altijd al vanaf het begin wist: ik wil het liefst spreker worden? Of veranderde je interessegebied elke tien jaar? Waardoor je elke tien jaar dacht: hé, hey, maar nu krijg ik hier meer energie van.
1: Ja, je, je, je loopt tegen dingen aan. Je, er doen zich plotseling kansen voor. En het leven is ook wel een klein beetje toeval. Uh, we gaan het er straks nog over hebben, begrijp ik. Van wat nou maakt dat je succesvol bent in je leven of niet? Hè? Ja. Dus daar ja? heb ik me uh, ja? even op voorbereid. alleen okay. goed over oh, nagedacht? Ja, 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 oh. ik, ik heb vijf uh, aspecten. Die naar, ik, mijn ik, ik idee niet <laughs> die naar mijn idee cruciaal zijn. Ja. Uh, en het gekkenis van die vijf aspecten is: één is geluk. En dat klinkt misschien een beetje raar. Je zegt: ja, ja geluk, dat is al een beetje heel simpel. Maar je moet ook tegen de juiste dingen aanlopen. Ik hoorde jouw ja. podcast interview met Remco Klaassen. Kan ik iedereen overigens van harte aanbevelen. En. Uh, en daar ging het dus over dat jij zei, ja, ik, ik werk bij een, bij, bij een ingenieursbureau. En op enig moment uh, kwam Remco Klaassen in beeld. En een collega ging geld uh, verzamelen om te maken dat wij hem binnen konden halen. Ja, ja en toen heb je dus in die zin het geluk gehad om hem te ontmoeten. En hem eens dus een dag mee te maken. En denken, wauw, uh, hier wil ik meer van. Uh, dit ja. proeft naar meer. Dit ja. smaakt naar meer. En, um, en dan is dat een beetje geluk. En ik geef wel eens het voorbeeld uh, ja, Michael van Gerwen. Die is heel goed in pijltjes gooien. Ja. En die is nu inmiddels miljonair... Uh, sinds een paar jaar met pijltjes gooien. En die kwam in een kroeg in Brabant... Uh, waar ze toevallig al pijltjes gooiden. En hij deed een keer mee. Maar als hij nou in een kroeg was geweest... waar ze vooral uh, aan het biljarten waren... ja, dan was hij waarschijnlijk mega aan het biljarten. Ja. Hadden we nooit meer van hem gehoord. Nee, daar had hij waarschijnlijk minder, te, minder talent voor gehad. Ja. Precies. Ja. En soms moet je dus ook... Uh, je ja. is talent ook een factor. Maar geluk ook. En je moet op het juiste moment ergens tegenaan lopen. Ja. Nou, zo geldt bijvoorbeeld voor mij... Dat toen ik bijna klaar was met mijn studie, eh, economie. Ik was 35, bijna 35. En eh, toen kreeg ik een telefoontje. Of ik interesse had om docent te worden aan zo'n hogeschool. Want ze hadden van mij gehoord dat ik bedrijfservaring had. Eh, pra praktijkervaring dus. Dat ik en eh, econo econoom was inmiddels. En ja. eh, didactische dingen had gedaan. Ja. Dus men dacht: hey, die man willen wij wel hebben. Dus ik kreeg een telefoontje. En anders, als ik dat niet had gehad, had ik er nooit aan gedacht. aan het onderwijs. Was ja. ik die kant nooit opgegaan, Ook van spreken misschien niet. Ja. En was ik gewoon bedrijfsleven ingegaan. En dan nou ja verder bedrijfsleven. Yes. En ja niet dat ik dan nu niet uh, succesvol of niet gelukkig was geweest. Want dat weet ik niet. Mm -hmm. Maar ik wil me zeggen geluk is wel. Ja er moeten ook dingen op je pad komen.
0: Ja. En je zegt het heel mooi, het is misschien wat, wat bescheidenheid, want oké, okay, als dat telefoontje niet was gekomen, dan, dan was je misschien niet het onderwijs ingegaan, maar ik denk wel dat daaronder een, een bepaalde levensopvatting ligt, een bepaald aantal leefregels, dat je een bepaalde standaard voor jezelf hebt, van nou, ik neem geen genoegen met een job die energie kost. En ik denk dat dat wel in jou zit. Dus dat als je een andere kant op was gegaan. Dat je ook wel ergens bewuste afslagen had genomen. In de richting wat meer ja, jouw passie zou, is. Ja, dat
1: zou best hebben gekund. Ik uh, heb uit een interview wat ik dacht Ben Tigelaar, Maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval. Uh, iemand heeft een interview afgenomen bij uh, Michael Porter. En, ja. uh, en gezegd van. Um, wat maakt nou grote bedrijven succesvol? Bedrijven als uh, Apple, Google, uh, Facebook. Noem maar op. En toen zei hij, gaf hij als antwoord. Uh, ja, die hebben gewoon geluk. En toen uh. zei die interview. Geluk. Dan zei hij, ja, want heel veel anderen hebben namelijk dat ook geprobeerd. Maar die waren gewoon te vroeg of te laat. Dus die zijn gewoon mislukt. En zij waren precies op tijd. En toen zei hij, dat vond ik wel een wijze les. Ja. Uh, als je geluk wil hebben, dan wil het wel helpen als je meer loten hebt. Heb je maar een enkel lot, dan heb je bijna nooit geluk. Ja, ja, en in ja. het leven moet je dus ook zorgen voor veel loten. En als je nou heel veel dingen doet en onderneemt, dan heb je heel veel loten. En dan zit er vanzelf een keer iets tussen wat ineens uh, aanslaat. Ja. Dus je kunt het ook wel afdwingen, dat geluk, ja, door veel ja, te doen. Ja. En veel uit te proberen en de richting op te gaan. En...
0: en toen dat ene telefoontje kwam, had je ook kunnen denken van, oh, dat vind ik spannend. En dat ken ik niet. En dat is uit mijn comfort. En, en, en kan ik dat wel, uh, weet je wel. Dus je, je, had, je had ook heel anders kunnen reageren.
1: Ja, nou, uh, dan moet ik wel zeggen. Ik geloof wel dat mensen dus talenten hebben die ja. ze jong al hebben en die nooit meer veranderen. Uh, dus ik, toen ik 17, 18 was, ging ik al studeren als um, voor docent Engels. Ja. Dus, dus, maar dat, die studie werd een mislukking, omdat ik meer in de kroeg zat dan de collegebanken. Ja. Maar ergens zat er dat al wel in, dat ik er blijkbaar wel iets vond om als een soort missionaris voor die troepen te staan. Oh, Oké. Okay. Ja. Dat zat er altijd al in. Ja, dat zat ja. er blijkbaar al in. Want toen ik dus 35 was, 18 jaar later, die vraag kreeg, was ik eigenlijk meteen enthousiast. Ja. Toen dacht ik, oh, wauw, ja, dat wil ik wel. Ja.
0: En in het vierde decennium van, jou, van jouw loopbaancarrière ben je dus echt begonnen als fulltime uh, spreker, ja. auteur en spreker. Ja. En ja, laten we daar dan heel kort op inzoomen, want um, in Nederland is de top zeg maar de top van sprekend Nederland is niet zo heel groot. Dat is, dat is een heel dun groepje mensen. En uh, jij zit in die top. Um, heel veel sprekers en trainers die ik ken, die zijn al lang blij als ze een keer worden gebeld. Um, en ja, jij hebt toch wel bereikt dat je voor mooie tarieven uh, 150 plus keer per jaar op het podium mag staan. Um, heb je enig idee? En dat zijn misschien de vijf uh, dingen die je nu hebt voorbereid. <laughs> nee, heb dat je zijn enig... niet die vijf. Oh, Oké, okay, <laughs> okay, nee, maar dan houden we toch eerst de vier. Heb je enig idee
1: wat de grondslag ligt aan, aan dat succes? Um, ja, twee, twee dingen die, nou, drie zaken misschien die voor mij van belang zijn. Eén uh, hele belangrijke is uh, toch mijn kennis die ik heb opgedaan in die 40 jaar vanuit het bedrijfsleven uh, ja. en advies en docent geweest en waardoor je heel veel kennis hebt. Wat niet direct altijd in een uur, anderhalf uur tot uiting komt. Maar je hebt daardoor zoveel bagage uh, dat je heel veel situaties aan kunt. Ook vragen of op situaties inspelen van branches of wat dan ook. Dus uh, dat alles wat ik heb gedaan al die jaren, dat helpt daar heel erg bij. Ja. Twee is, uh, ik heb, uh, zie als een soort persoonlijke missie om dingen simpel te maken. Dus vaak zeggen mensen ook tegen mij, ja. ja wat jij vertelt is allemaal wel heel erg simpel. En nou ja. Dan zeg ik, ja, ik kan het ook complex uitleggen. Als je dat liever hebt,
0: ja, dat mag ja. ook.
1: Um, dus dat is twee. Ik maak het simpel. En daar houden mensen toch wel van. Uh, en drie is, ik gebruik heel veel humor. Um, omdat dat ontwapent. Dus, dus um, mensen moeten zich aan een spreker overgeven. Voordat ze zich overgeven aan jouw boodschap. En als ze jou niet pikken als spreker, pikken ze zeker de boodschap niet. Ja. Ja. Dus er is. Ik heb altijd vijf of tien minuten nodig in het begin van, om te maken dat ze mij accepteren. Ja. En dan accepteren En humor helpt daar heel erg bij. Dus ik stel me ook vrij kwetsbaar op. Ja. Vrij, vrij snel in het begin al. Ja. Um, dus om een voorbeeld te geven. Tegenwoordig zeg ik vaak: Als ik begin, ja, ik hoop niet dat u heel veel verwachting heeft van mij. Van mijn verhaal vanmiddag. Want. Ik heb de afgelopen jaren ook al gesproken voor uh, de Schoenenreus en voor Halfords en uh, de <laughs> Harense Smit en Oat En die zijn er allemaal niet meer. <laughs> en, uh, en dan begint de zaal meestal te lachen. Ja. Ik zeg dus, dus dat u niet te veel hoop op mij vestigt En uh, het grappige is dat mensen daar zich daardoor eerder nog overgeven en zeggen nou kom maar op met je wel Ik ben benieuwd.
0: Ja het is ook gewoon een, een soort van sprekers truc. Ja, Uitelijk, het ja. is
1: zorgen dat ze jou accepteren. Heb je toevallig ook voor de V&D wel eens gesproken dan? Nog niet. Want, nee, dat is net, lukte net niet meer. Nee, nee precies. Ja. Maar dat is ja. dus, er zijn drie factoren. Ja? En de vierde is misschien ook nog. Ik gebruik graag metaforen, verhalen. Maar dusdanig dat mensen ze na jaren nog weten. Ja. En dat vind ik natuurlijk geweldig als mensen na vijf, zes, zeven jaar, als ik ze tegenkom, zeggen, oh, die boren en die gaten, daar hebben wij het nog altijd hierover op de zaak elke dag. Of, of mijn laatste boekje, de wet van snuf, dat men zegt, ja, men heeft hier regelmatig over die wet van snuf. En nou, dat vind ik natuurlijk mooi, want dan heb ik iets achtergelaten. Ja. En dan is er iets gebeurd in de hoofden van mensen. Ja. En hoe is dat dan zo ontstaan
0: dat jij dus niet... zoals Remco zou zeggen, met, met detail die komt, maar dat je heel geamuseerd uh, kunt, kunt spreken? Hoe is dat ontstaan dat, dat je met humor bent gaan werken... en dat je het, het simpel bent gaan maken... en je kwetsbaar bent gaan opstellen?
1: Ja, misschien wel um, omdat dit bij mij past. Ja. Ik ben... Uh, humor heb ik mijn hele leven al wel gehad... dat ik dat belangrijk vind, ja. uh, richting vrienden en zo. Dus dat ja. heb ik al ja. wel ja. Al gehad. Ik... Uh, Hou ook toch wel van simpel. Misschien komt dat ook omdat ik tien jaar lang heb gewerkt in de bouten en moeren. Terwijl ik nog niet had gestudeerd. Dus dan, dan, dan heb je zoiets van ja, we zitten hier uh, met 48.000 producten. En die moeten we gewoon kwijt. En, nou, en moeilijker is het niet. En daar blijf je de rest, rest van je leven wel vrij eenvoudig van. Omdat je dan gewoon ja die focus hebt. En ik kreeg, kreeg pas een heel mooi compliment van, van Guido Weijers. Ja. Uh, die ik sinds een poosje wat, wat vaker spreek. En uh, en die zei tegen mij, die was mij aan het volgen op, op YouTube. En, ja. uh, en die zei, ja, ik vind jou uh, buitengewoon authentiek in, in ho hoe jij dingen doet. Ja. En dat vond ik wel een enorm compliment. Ja. Omdat ik ook wel heb geleerd, je moet wel bij jezelf blijven. Je moet je wel afvragen, wat past bij mij? Dus wat, wat jij bijvoorbeeld doet met jouw shows, hè, de 100% Thijs show... Ja. Ja, dat met, die, met dat publiek aan de slag. Hè? Ja, dat moet ik dus absoluut niet doen. Dat, dat, dat kan ik niet. Dat wil mm -hmm. ik ook niet. Ja. Dat past niet bij mij. Ja, ja. En um, ik ken collega's natuurlijk die dat heel goed kunnen. Die dat fantastisch goed kunnen. Um, maar ik heb ook wel geleerd. Doe, natuurlijk heb je je, je comfortzone. En dan moet je af en toe eens even uit. En je moet eens een keer ook wel grenzen verleggen natuurlijk. Hè? Maar je moet je wel af, af, af en toe afvragen. Ja, wie ben ik? Wat past bij mij? En als het daar niet in past, gewoon niet doen. Ja, ja. Aan anderen overlaten. Ja, ja. Dus dat authentieke... Maakt ook wel een stukje van succes, denk ik. Ja, ja en ik vind dat ook zo, zo mooi
0: aan jou. Wat, je de, wat je net al zegt, je kan het ook complex uitleggen als mensen dat graag willen. Maar het is veel mooier om het simpel
1: uit te leggen. Ja, en... want er is ook wel lef voor nodig ja. om het simpel te maken. Want ja. ik krijg natuurlijk ook soms vernietigende kritieken ja. van mijn boeken. Of ik krijg bijvoorbeeld een zaal met, uh, ja, dan heb je wel eens van executive weekenden. Dan zitten ze in uh, Duin en Kruidberg in Sandpoort of zoiets. Weet je, twee dagen heel uh, duur. En dan is er een, een, een seminarorganisatie. En die vraagt mij om te komen spreken. En die zegt dan: Ja, wacht eens even. Uh, er zitten hier tussen uh, uh, eerste Kamerleden. Er zitten commissarissen van de Koning, zitten er Er zitten tussen topmensen van Shell. En uh, je kunt daar niet met een eenvoudig verhaal aankomen. En vroeger was ik daar ja, in zoverre nog wel gevoelig voor. Ja. Dat ik dacht: Oh, dan werd ik wat zenuwachtig. Van ja, moet ik dan misschien toch wat ingewikkelder maken? Of zo. Maar ja, ja. later heb ik gedacht: Nee. Um, gewoon simpel. En ja. dan blijkt gewoon dat de waardering daarvoor enorm is. Ja. Maar dat vraagt wel ook lef om het simpel te blijf, blijven ja. maken. Nou, en je noemt je het woord kritiek. Dat, dat krijg je wel eens. Met, nou, dat, is, dat is
0: helaas uh, risico van het vak je, je steekt je kop boven het maaiveld uit. <lacht> Klopt, en, uh, uh, ja. Nou ja, dan, uh, dan, dan vang je wind. Ja. Um, hoe ga je daarmee om, ben ik heel benieuwd. Als je dus iets leest, iets hoort waarvan je denkt, oh dat is niet zo, dat is niet zo aardig. Wat nou, je ik probeer.
1: Ik heb bijvoorbeeld hele uh, vernietigende kritieken gekregen. Bijvoorbeeld in tijdschrift voor marketing. Uh, van iemand die, uh, nou ja, die recenseert boeken. En die heeft dan dus vijf categorieën. Nou, en van, van één is natuurlijk dan absoluut aanrader. Hè. En uh, vijf is dan voor de kattenbak. Hè. Nou, en dat heb ik al twee keer gehad met mijn uh, boek voor de kattenbak. En uh, terwijl dat boek dan de best verkorte van het best verkochte managementboek van het jaar was. Ja. <laughs> en dan probeer ik. Maar ik ben ook niet... Het uh, is ook niet makkelijk. Maar ik probeer dan met die mensen te doen te hebben... Die zo oordelen. Ja. Dat is niet makkelijk. Ja. Maar ik probeer dus niet in de verwijtende sfeer van... Nou, hij snapt het nu en uh, dit. En, nou, dan denk ik, nou ach, ach ja... Uh, hij, hij is ook uh, directeur van een opleidingsinstituut. En hij moet ook kennis verkopen. En ik snap al dat hij dit misschien te simpel vindt allemaal. En nou ja, uh, dan, dan probeer ik er zo naar te kijken. Niet dat wow. dat altijd makkelijk is. Maar dat helpt me wel. En, en, en het mooie is dan wel weer... na jaren... Ik maakte een keer mee dat mijn. Ik weet niet wat boek het was. Ik geloof Boek Gek op Gaten. Mm -hmm. Maar in ieder geval. Uh, hij kwam toen na een jaar. met de recensie van dat boek. Hij gaf aan dat hij het nog steeds niet geweldig vond. Maar dat hij het een jaar geleden. de moeite waard niet vond om te bespreken. Zo slecht vond hij het. Maar. Nu hij had gezien dat het best verkochte managementboek van het jaar was. Ja. Vond hij toch dat hij er even op terug moest komen. Ja. En daar wat van moest zeggen. Um, want ja, dat er dan blijkbaar toch wel markt was voor dit soort boeken. En vraag naar onder managers en zo. Dus hij gaf iets toe. Waarbij hij nog steeds zei dat hij ja. niks vond. Maar, ja. En toen dacht ik, nou ja, zie je wel. Ja. Uiteindelijk kom je toch wel iets bij elkaar.
0: Nou, ik vind het wel heel inspirerend hoe je hier dus naar kijkt. Want iedereen herkent kritiek in zijn leven. Um, überhaupt, wat je leven ook is en nou veel mensen die willen een grotere stap gaan maken richting een eigen onderneming of wat dan ook en ik kan al die mensen nu al vertellen nou dan ga je meer kritiek vangen um, en jouw advies is ik, ik ja, probeer um, je, je zei bijna ik heb medelijden met hem ja,
1: ik heb veel gelezen in mijn leven en, uh, en ik, of het nu uit de boeken van Stephen Covey is weet ik niet, maar ik weet soms niet meer precies ja. welke welke bron, maar dat ging over de vraag uh, welke Welke krijgsgevangenen in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog overleefden? En wie hielden het lang vol? Oh, ja. En toen was dus een van de dingen was. diegene die medelijden hadden met hun bewakers. Eh. Dus diegene die, die dachten als ze die bewakers die Duitsers zagen. Dat ze dachten. Oh dat is toch erg voor die mannen dat ze dit moeten doen. En die hebben thuis een gezin. En dat thuisgezin weet natuurlijk helemaal niet wat ze hier doen. En, en die hadden dus te doen met die mensen. Ja. Maar, maar daardoor. Uh, stelden ze zich eigenlijk mentaal... boven die mensen. Ze waren ja. niet meer het slachtoffer... maar ja. ze waren degene die de situatie overzagen. Medelijden ja. hadden met, met die mensen... waardoor die bewakers ze ook minder konden raken.
0: Is dat niet... Uh, a Man's Search for Meaning... van Victor E. Frankel? Of dat,
1: dat er zegt gaat mij, geen lampje. Nee, nee. dit zegt mij zo niets. Ja. Het ja. zou kunnen hoor. Of het kan ook best zijn, want het zal ongetwijfeld in meerdere werken of boeken of wat dan ja. ook terugkomen hoor. Dit element. Ja. Want dat is later ook onderzocht. Hè? Wat maakt nou dat die mensen zo mentaal sterk waren dat ze er niet onder doorgingen? Ja. Uh, hoe, hoe kan dat? En ja. toen ik dat las, dacht ik: wow, dat is knap. Dat is. Eigenlijk is dat levenskunst. Dat je dat voor elkaar krijgt. Ja. Dat je niet meteen. Uh, uh, ze begrijpen er niks van en uh, uit gaat delen en zo. Maar ja. dat je denkt, ach, wat erg eigenlijk voor jou.
0: Ja. ja, ik denk dat dat boek is. Een man search for meaning okay. Ik zal het ook in het blog zetten, wat, wat hier okay. ook op komt. Dat, dat, uh, dat was een, een, een jood in de Tweede Wereldoorlog. Hij was net bezig om uh, te promoveren op het gebied van... hoe kan je nou in elke situatie een positieve betekenis aan je leven geven? Ja. En terwijl hij op dat gebied aan het promoveren was... belandde hij in een concentratiekamp. En dan heb je nogal wat practicum, zeg maar. Want dan moet je ineens... Ja, hoe kan je ja. dus dan een betekenisvol... Uh, heel interessant boek, dus dat, uh, als mensen dit horen, dan moeten ze echt het boek gaan, uh, gaan checken.
1: Maar het is een hele interessante manier van denken, om zo ja. tegen de wereld aan te kijken. Ja, net, net als... Uh, en dat probeer ik, want dat ja. was jouw vraag ja, over kritiek ja. enzovoort, op optredens op of op uh, boeken ja. of zo. En ik probeer op die manier, probeer ik daar dus mee om te gaan. Ja.
0: Hey, ik wil zo de vertaalslag maken naar de, de inhoud van jou, uh, ja. jouw kennisbrein, maar je, je, je had zeg maar de, de vijf... Een geheime achter succes uh, ja. namens Jules Burgers voorbereid. <laughs>
1: begrijp ik? Dus ja, ik, dacht, ik, ik hou van voorbereiding. Dus ja. ik uh, ook voor dit uh, gesprek dacht ik. van, Ik ga even wat dingen op een rijtje zetten. Ja. En ik had eigenlijk vijf elementen. Waarvan ik dacht, die gelden niet alleen voor mij. Ja. Maar die gelden in algemeenheid voor mensen, denk ik. Willen ze vooruitkomen in hun leven. In hun loopbaan of uh, in hun ondernemers bestaan. Dan, dan zijn er vijf factoren volgens mij van belang. Ja. En... Uh, nou, die, die, die ene heb ik dus al, al, al genoemd. Dat is dat geluk. Hè? Want je moet dus natuurlijk ook op het juiste moment ergens tegenaan lopen. Maar dat kun je wel dat geluk een beetje afdwingen. Ja. Ja, door veel dingen te doen. En dan loop je vanzelf ergens een keertje ook wel met je neus tegenaan. Maar je loopt ook ergens eh, tegen kansen aan, zou ik maar zeggen, die jou eh, geboden worden. Eh, nou, het tweede is natuurlijk talent. Je moet natuurlijk iets kunnen. Er ja. zijn ook dingen die heb je van nature en die heb je van nature niet. Uh, ik heb van mezelf geleerd bijvoorbeeld uh, uh, ja, samenwerken. Daar hou ik bijvoorbeeld niet zo van. Uh, ik doe liefst dingen alleen, gewoon klaar. En uh, ik hou wel van mensen, maar, maar dat samenwerken, dat, dat ligt me bijvoorbeeld niet zo. En nou, ik heb een talent voor schrijven, voor spreken, voor. Nou, dus je moet natuurlijk bepaalde talenten hebben. Ja. Ja. Uh, dat is twee. Drie is, en dat is een hele. Ja, maar dat is gewoon hard werken. Er wordt te vaak gedacht dat het dan op enig moment gewoon vanzelf gaat. Ja. Nou, ik heb, je hebt ook Remco gesproken. Uh, ik weet ook aan wat jij zelf doet. De, 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 er gebeurt ook ongelooflijk veel achter de schermen... wat mensen allemaal niet zien. Uh, ja. wat, wat mensen niet in de gaten hebben. Die ja. denken, oh, ja, dat is lekker makkelijk wat hij doet. Ja. Even een uurtje, anderhalf uur. Remco, wat hij allemaal aan kennis heeft verzameld... ja, daar komt wel bij kijken. Ja. Uh, ook het hard werken van, wat, wat Remco ook vertelde... tien jaar lang gewoon dingen doen... en maar doorgaan voor kleine zaaltjes of voor niks. Nou, dat soort werk. Ik, ik ben vroeger ook heel lang gaan spreken... gewoon voor een fles wijn. En dan mocht ik überhaupt blij zijn dat ik mocht komen... Voor een fles wijn. En, en dan dacht ik. Nou maakt niet uit. Dan kan ik me laten zien. He, een beetje ook nu. Jouw concept ja. zal ik maar zeggen. Van, ja. van CO2. Ja. Nou, seminatie moet ja. je laten zien. Ja. En dan komt er wel weer. Hopelijk iets uit. Ja. Nou zo ben ik dus ook begonnen. Dus, dus, dus hard werken. Uh, dat is wel een hele. Ja saaie. Maar, maar dat, dat werkt gewoon. Dat is, dat is gewoon waar.
0: Je, je, je vindt. Soms denken, sorry dat ik je, je onderbreek, maar, maar, maar soms denk je dat, denken mensen dat hard werken een, hoe zeg je dat, een garantie is voor succes. Nou, dat is het helaas niet. Maar zonder hard te werken weet je zeker dat je geen succes gaat hebben. <laughs> precies.
1: Dat, ja, precies. <laughs> uh, ik wil in mijn tijd als docent besteed ik uh, extra veel aandacht aan bijvoorbeeld die lessen goed voorbereiden, maar ook praktijk erbij zoeken. Wat dan weer een illustratie was voor die, die stof die ik die, 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 die studenten voorhield. En die studenten waren er dan super enthousiast over. Ja. Dus dat maakte mij weer enthousiaster. En nou, zo gaat dat dan. Maar dan, dan doe je toch maar steeds extra dingen waar niemand om vraagt. Die niet hoeven, dat ik ja. maar zeggen. Ja. Um, voorbereiden, ik stond eergisteren voor op de Veluwe voor 150 adviseurs. Die melkveehouders bezoeken. Nou uh, ja, wat ga ik dan doen een maand van tevoren? Elk artikeltje over melkquota en mesquotum en, en noem maar op. Ja, die scheur ik even uit, uh, bewaren. En als ik het ga voorbereiden een dag van tevoren. Ja, dan die dag erop weet ik heel veel van melkveehouders. En mesquotum, dat die mensen denken: wauw, dat hij daar zoveel van weet. Ja. Maar ja, dat is gewoon werk. Uh, wat je doet achter de schermen. Ja. En wat, ik, wat niet hoeft. Je kunt ook zeggen: ik ga daar naartoe en ik ga mijn verhalen vertellen. En ik, en ik geloof het wel. Ja. En ik zie dus ook sprekers die. Uh, ja, niet zoveel werk hebben. Of mij dan zeggen: Mocht je het een keer niet kunnen, laat het mij weten. Ja, waarvan ik dan wel hoor van opdrachtgevers. Hij kwam hier langs, maar hij had geen idee wat wij überhaupt deden. En dan denk ik: Ja, dat hou je niet vol. Dat is nee. gewoon simpel geld verdienen. Ja. Maar zo zit het leven niet in elkaar. Nee. Dus, dus, dus hard werken. Uh, en dan er zijn er nog twee factoren. Dus naast talent, geluk en hard werken. Uh, jezelf kennen. En weten waar je beperkingen liggen. En. en je, je mogelijkheden liggen, maar ook jezelf leren kennen in de loop der jaren. Ik heb, uh, ik zei zojuist al, hè, uh, samenwerken ben ik niet zo geweldig goed in, maar wat ik ook absoluut niet kan, is managen. En ik ben in mijn leven een paar keer die kant op geduwd van richting managen, omdat ze dachten, hij is ergens goed in, en uh, ja. een, een aardige vent, kan redelijk goed met mensen omgaan, nou, maak hem maar manager. Ja. Uh, dus dan was ik adjunct hoofd van een studierichting en zo, en dan had ik de avondopleiding en zo, maar Uiteindelijk kwam kracht. achter, de, 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 daar ligt helemaal mijn, mijn kracht niet. en Daar krijg ik geen energie van. Dus ik heb, ik heb in mijn leven. Ik heb dat van Jan van Zetten. Heb ik dat ook geleerd. Ik heb met Jan samen veel gedaan. Ja. Uh, Jan heeft het altijd over de, de, de drijfveren. Hè? Wat, 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 wat zijn nou, uh, waar draai jij op, zal ik maar zeggen, als mens. En ik heb ontdekt dat, dat er bij mij drie zijn. En vanaf het moment dat ik dat had ontdekt, gaf dat heel veel richting aan ja. mijn beslissingen ja. om de goede kant op te gaan. Ja. En uh, die drie, dat, nou, één is, ik ben heel erg uh, van controle. Uh, ik, ik hou heel, vind ik zalig, controle hebben. Ja. Nou, dat maakt natuurlijk al dat je vooral niet moet gaan managen. Want nee, als je ergens geen controle over hebt, is het al overal die mensen die je aanstuurt. Hè? Ja. Dus ik hou heel erg van controle. Uh, enorm hou ik van vrijheid. Dus, dus zonder anderen en zelf alleen wat doen. Mm -hmm. uh, en drie is waardering. Dus, dus nog meer, liever dan waardering dan geld. Om ja. een voorbeeld te geven. Nou, ja. ja, en die drie elementen. Waardoor ik mezelf beter heb leren kennen in al die jaren. Die maken, hebben bijvoorbeeld gezorgd voor een aantal beslissingen in mijn loopbaan. Die mij ook verder helpen. Uh, bijvoorbeeld. Ik doe geen Engelstalige presentaties meer. Want dat geeft vrij weinig uh, controle. Gevoel van controle. Zeker als je veel humor gebruikt. Uh, Zo,
0: zeker. Dat ja, is heel zeker, moeilijk. Ja.
1: En, en waardering is dan minder dan wanneer ik het in het Nederlands doe. Dus ik ja, dacht, dan stop ik daar gewoon ja. mee. En ik, ik kan me ook voorstellen dat je dan minder vrijheid ervaart. Precies. Want je bent Klopt, je verbaal bent niet, ben je een beetje ja, gevangen. Je ja. bent gevangen. Ja. ja. Uh, boeken schrijven met een ander doe ik niet meer. Ja. Uh, ik word nergens commissaris. Ik wil nergens in de raad van advies. Ik wil nergens in de raad van toezicht. Ook al brengt dat geld op, maar geld zit niet bij die drie. Ja. Uh, waardering is ook gewoon nul van als je in de raad van commissarissen zit, want niemand ziet het en weet het en uh, je hebt er niks aan. Ja. Um, dus ik ben met die drie factoren heb ik, ben ik heel erg geholpen bij alle soorten besluiten die op mijn pad komen. Ga ik dat wel doen? Ga ik dat niet doen? Ja. Um, en, dus, en dat bedoel ik dus met jezelf kennen. Ja. Weet waar je goed in bent, waar je niet goed in ja. bent.
0: Ik vind dit echt extreem inspirerend. Ik krijg hier echt energie van. Ja? Want dit is zo fijn ook als je die Drie of vijf of zes. Als je die punten voor jezelf op een rijtje hebt. Want anders moet je keuzes maken in het moment. En je hebt net eventjes. Voel je niet lekker. Of voel je juist heel goed. Waardoor je te overenthousiast. En als je gewoon voor jezelf. Die, ja, dat stukje introspectie hebt gehad. En eigenlijk een soort van checklistje voor ja, jezelf ja, hebt. Ja precies. Dan heb je gewoon je eigen gids. Ja die hele simpele dingen. ja Dus komt er een nieuwe opportunity op je pad. Of wat ja, dan ook. En dan, ja, je ja, kijkt, dan ik kijk je. Hey, pas dit. Die ja. drie.
1: Ja. Dat, dat, dat zou iedereen moeten hebben. Ja, toch? klopt. Dat, ja. dat geschud ik iedereen om daar eens een keer gewoon ja, ja. bij stil te staan. En uh, Ik zeg al door, door, de, door de seminars ook die ik met Jan ja. samen heb gedaan. Jan vertelt dat aan de zaal. En ja dan zit je zelf natuurlijk ook op dat moment even in het publiek. En toen dacht ik van ja, moet ik voor mezelf ook eens even op een rijtje zetten. En daar ben ik uh, op uitgekomen. Dat, dat heeft me wel heel erg geholpen. Ik ja. doe bijvoorbeeld ook nooit dagvoorzitterschappen. En mensen denken, als jij kunt spreken, dan kun je het ook wel aan elkaar praten. Maar dat is een ander vak. Ja. Want je hebt dan gewoon vrij weinig controle over het geheel. Nou, de waardering is een stuk minder. Want ja, je mag het aan elkaar praten. Dat ja. is je vak. Ja. En sommigen zijn daar heel goed in. Ja. Dus ik zat pas bij, bij Astrid Joosten in een programma. Nou, die kon dan geweldig goed. Volgende week zit ik eind volgende week bij Paul de Leeuw in een programma. Nou, die praten dat aan elkaar. Nou, die kunnen dat fantastisch. Ja. Maar dan zie ik dat gebeuren. Ben Tikkelaar. Nou, kan je. Ja. Maar dan denk ik, ja, Jos, dat is jouw vak niet. Dus dat moet je ook gewoon niet willen. Prachtig. Ik
0: zelf doe het ook wel eens. En ik moet zeggen, ik vind, ik vind het best leuk omdat ik misschien gewoon zo podiumgeld ben. Dat alles, als ik daar maar mag staan, dan heb ik het naar mijn zin. Ja. Maar het is echt hard werken. In ieder geval voor mij. Ik heb een slecht geheugen. Ik onthoud geen namen. Dus ik heb 600 van die spreekkaartjes in mijn handen. En tijdschema's en zo. Het en was ik toevallig bij een programma wat binnenkort op tv komt. En dat wordt gepresenteerd door Bo van Ervendoris. Oké. Okay. En toen zag ik hem in actie. En hij heeft natuurlijk ook met 600 dingen rekening te houden. Met een regisseur in zijn oor. En met tijdschema's. En in die camera dit. En de kandidaten moeten zo. En je moet niet naar voren leunen. Want weet ik weet hoeveel, met hoeveel details hij rekening moet houden. Maar hij stond daar super relaxed. In control. Een beetje nonchalant. En dat ik echt denk, wauw. Zo kan
1: het ook. Zo kan het ook, Ja. ja.
0: Uh, maar dit was punt 4, geloof ik. Ja, hè? Klopt. dat ken je zelf. Ja, 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 we gaan terug naar <laughs> heel het uurtje goed, van de los.
1: Ja. ja, en het vijfde element is. Um, ik, noem, ik heb dat even onder het kopje: relaties en gunnen. Je komt heel veel. Je kunt nooit iets helemaal alleen, natuurlijk. Je hebt andere mensen nodig die jou een keer een, een, een job gunnen, een kans gunnen. Een, een, nou ja. En, um, en ik merk gewoon dat ik wel een behoorlijke gunfactor heb. Ja. En ik zie heel veel mensen... die dat op de een of andere manier niet hebben. Waarbij ik denk, oh, dat je dat niet snapt. Dat dat zo niet werkt. Uh, en dat heeft vaak te maken met zich... onvoldoende kunnen verplaatsen in een ander. Dus als iemand... Uh, uh, tegen mij, uh, die drie factoren die ik zojuist noemde. Hè? Als iemand tegen mij zegt van uh, ik kom iemand ergens tegen en die zegt van uh, uh, ja, ik zit in die in die business en uh, ik heb jou uh, zien optreden en uh, wij moeten dus een keer afspreken. Ja, dan denk ik, uh, wij moeten helemaal niks. En dan, dan is bij ja. mij al uh, alles weg zo ongeveer. Ja. Want uh, A, ik voel dan niet de waardering van uh, dat iemand zegt van, uh, nou, ik zou het nou zo leuk vinden om een, keer een uurtje met jou te bomen over. Hè? Ja. En dan geeft dat al iets van waardering. Dan, dan zeg ik al eerder ja. En B, ik wil graag uh, iets van vrijheid en controle. En als iemand zegt, je moet, nou, dan, dan is bij mij alles... Uh, alles staat overeind, wat overeind kan staan. Dus dan, uh, er gaat er niks gebeuren. En ik merk gewoon dat een aantal mensen heeft dat, die, dat niet om, om die relaties goed uh, En dan denk ik, ja, je gaat zo niet verder komen. En ik moet zeggen dat ik met... Ja, ja ik, word, ik ben inmiddels redelijk oud. Maar ik merk ook dat veel jongeren uh, daar soms wat gemakzuchtig in zijn... Dus, maar twee, twee voorbeelden van afgelopen week. Ja. Ik krijg heel veel verzoeken van mensen. Voor van, van, van alles en nog wat. Van interviews, een columnje schrijven. Een voorwoord schrijven. Een quote op een boek. Helpen met nadenken over hoe schrijf je een boek. Hoe hoor je spreker. Nou. 101 vragen krijg ik door het jaar heen. Ik probeer als enigszins kan die mensen te helpen. Krijg afgelopen week, bijvoorbeeld, na nou, twee verzoeken. Iemand die, is, die schrijft: uh, ik ben uh, zelfstandig schilder geworden voor mezelf. En ja, en ik zit nu met de vraag, hoe kom ik aan klanten? Heeft u misschien tips? Nou, ja, dan denk je, ja, tips. Ja. Nou, vooruit. Dus ik ga zitten voor een mailtje. Ik ja. doe er vijf, zes uh, documentjes nog bij. Met tips die ik allemaal in mijn computer heb staan. Oh. Want ik, heb, ik ben nogal van controle. Dus ik heb heel veel gerubriceerd, <laughs> ja. Heel veel materiaal. Ja. En uh, Dus ik zeg, nou, denk eens aan dit, denk eens aan dat. Ik doe nog een tip bij voor een boekje. Een simpel boekje wat daarover gaat. Voor kleine zelfstandigen. En nog wat documentjes, klaar. Ja, hoor ik niks meer op. Oh. En dan ja. denk ik, die man zal het. Die, die gaat het nooit redden. Nee. Want die snapt niet ja. eens dat ja. alles gewoon begint met te zeggen. Hé, hey, dankjewel, daar ga ik eens naar kijken. Wat aardig van je dat je even de tijd hebt genomen. Die snapt dat niet eens. Ja. Dus die gaat het nooit redden. Die is alleen maar bezig met halen. Ja. Uh, een andere uh, jongen, die was aan het afstuderen. En die moest een bedrijfje oprichten zelf. Dus die hadden een heel nieuw leesboek bedacht voor kinderen. Nou ja. En die schrijft. Uh, Kunnen u een keertje interviewen voor dat boek voor allerlei tips? Want die wilde dan PR gaan creëren. Ja. Dus ik heb gezegd, nou, sorry, maar interview, daar heb ik echt geen tijd voor. Daar begin ik niet aan. Eh, maar ik heb wel wat dingen over PR creëren. Dus weer vijf documenten gestuurd over hoe je schrijft je een goed persbericht, hoe een goede persconferentie, hoe... Nou, niks meer op gehoord. En dus ik raak af en toe wel eens teleurgesteld in... ik denk, oh, 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 wat jammer allemaal ja. dat die mensen het niet snappen. Niet, ja, niet omdat ik over, om waardering verlegen zit, dat ik per se vind dat ze mij moeten, iets moeten laten weten. Maar ik ben zo bang dat dit hun houding is. Ja. En dan denk ik, ja, dan ga je het op de duur niet redden. Ja, ik weet echt precies wat ja. je het bedoelt. Ja, zeker.
0: want Mijn bedrijf is best wel snel gegroeid. En dat, dat, is, dat is met name te danken aan allerlei tips... die ik van mensen zoals jij zeg maar gewoon heb overgenomen... en heb gedacht, nou ja, ik neem je serieus en dat ga ik doen. Uh, en soms dan, ja, dan komt er wel zo'n onzekere gedachte in, je, in, je, in jezelf. Van, nee, maar heb ik dan gewoon geluk? Weet je, ben ik wel zo goed? Is het gewoon toeval? Maar dit herken ik heel erg ook bij andere mensen. En ik zelf heb blijkbaar zo'n default setting. Dat ik altijd mailtjes begin ik met. Hey, bedankt voor je mailtje. Weet je, en ik maak ze helemaal af en goedjes thuis. In plaats van uh, weet ik wil gewoon heel netjes en correct, probeer ik altijd zeg maar, uh, overdreven te communiceren. Zeg maar maar dat, dat, als mensen dat terug doen, vind
1: ik het ook heel fijn als ze dat. Uh, ja, maar zo, zo werkt doen. het. Ja. En, en, en met dat gun, die gunfactor. Ja, goed, met hem met een van mijn laatste boekjes gaat daarover. Maar dat is een hele belangrijke factor om dingen gedaan te krijgen van collega's, van je baas, van klanten. Van maakt niet uit. Ik bedoel, je, je loopt niet in je eentje rond uh, hè, op deze aardbol. Dus ja, en, en, en daar denk ik wel eens van. Dat is ook wel een belangrijke factor bij succes. Ja. Dat mensen het je gunnen. Ja, absoluut. En als ze iets aan kunnen doen. Dat ze zeggen, nee, dan wil ik voor jou wat doen. Of ja. uh, ik help je wel even. Of ja. dan moet je dies bellen. Of uh, ja, dat soort factoren. En dat, ja. is niet, dat is ook een kwestie van. Dat bouw je in de loop van je leven op. En op enig moment realiseer je niet meer. Hoeveel mensen er rondlopen. Die, die het best met je voor hebben. Ja. Ja, ja. Dat
0: is... we, we, we hebben nog een... Klein kwartiertje en okay. ik heb nog 3600 vragen voor je. <laughs> Prima. Uh, dan zou ik wat. Dit was de, de big five van Jos toch? Uh, uh, ja, er waren ja, de vijf ja, elementen. Ja, je ja, moet precies. ergens aanleiding ja.
1: hebben, ten, talent voor hebben, jezelf kennen. Ja. want dat helpt je ook verder met verkeerde beslissingen voorkomen. Uh, ja, uh, 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 drie is dus gewoon hard werken, uh, uh, gunnen. En had ik het nog niet een ja, vergeten? Uh, uh, en uh, ik had één geluk, twee talent. drie uh, hard werken, vier jezelf kennen. En en vijf. Kunnen, ja, ge, ja, precies. ja, precies. Vijf factoren. Die ja. voor, voor mij, ja, denk ik wel voor iedereen belangrijk zijn. En ja. Remco, je had het destijds met Remco over lef. Ja. Uh, nou, dat heb ik niet zo gek veel. Um, dus ik, ik weet, ik denk, ik, ja, ik denk niet dat dat voor iedereen hoeft te gelden, lef. Nee. Maar ik vond het ook wel mooi dat jullie bespraken van, ja, je moet ook uh, niet al je schepen achter je verbranden. Je moet niet in één keer alles weggooien. dat ja. heb ik in mijn leven ook een aantal keren gedaan. Dus ja. uh, niet, niet alles verbranden, ja, maar gewoon proberen. Nou, ja, dit is dan een mooi bruggetje. Oké. Okay. Dan dat overstappen.
0: Want ja. dan richt ik me even op die luisteraar. En dat geldt denk ik voor bijna iedereen. Je, je leven gaat lekker, maar het kan altijd nog lekkerder. Ja. En voor veel mensen betekent dat concreet dat ze naast hun baan eigenlijk nog iets anders. Het kriebelt nog meer. Er zit nog meer passie. Ehm um, nou heb ik gehoord dat jij het een en ander weet en vindt over marketing. En ik denk als je zeg maar naast je eigen. Als je iets van, van, de, van de grond af aan op wil bouwen. Uh, dan begin je toch zo, meestal als zzp'er. Um, dan is marketing en sales is denk ik vrij essentieel. Want zonder die eerste klanten. dan uh, ja, kan je zelf heel druk maken op je zolderkamertje. Maar er gebeurt er niet zo heel veel. Klopt, klopt. Um, ja, één ding vond ik, vond ik wel heel mooi. Uh, dat jij zelf. Um, uh, eigenlijk voorbeeldgedrag vertoont... van je eigen tips. Want een van de tips die jij vaak geeft... is lever meer dan je belooft. En, en de go do extra mile, weet je wel. En dat, dat gaf je net zelf ook aan. Dat als je dan voor melkboeren... of voor accountmanagers van melkboeren, ik weet niet precies wat... ja, maar dat, 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 ouders, ja. ja die, die <laughs> mensen, dat je je dan inleest. Um, dus dat is denk ik al... een, een waardevolle tip. Hè? Want zorg er gewoon voor dat je, dat je, dat je goede
1: kwaliteit levert. En doe levert. dat dan ik zeker als je... heel veel tijd hebt. Want Ik heb ook wel eens in de zaal mensen die zeggen... ja, ik heb al die klanten nog niet... Uh, ik heb maar, hè, ik heb nog, nog maar een enkele klant en zo, dat je, nou, dan heb je heel veel tijd, ja, de reden te meer, om die mensen alles te geven, en nog veel ja. meer. Ja. En dan zeg je, ja, maar daar betalen ze dan niet voor. Nee, maar daar gaat het niet om, maar je hebt dan zodanig iemand rondlopen, die enthousiast over je is. Ja. En ik, ik geloof dus in, uh, je kunt, uh, uh, ja goed, een, een van mijn vorige boeken ging daar ook over, ja? maar ja. De, de kern is eigenlijk van, uh, laat zien dat je goed bent, in plaats van blijven roepen dat je goed bent. En dat Komt in Laat zien dat je goed bent, betekent punt één: geef mensen die ervaring dat je goed bent. En twee is, als dat is gelukt, uh, doe dan iets met die ambassadeurs uh, die enthousiast over je zijn. Nou, dat zijn voor mij twee hele belangrijke pijlers. En de mindere pijlers zijn dus uh, ja, een mooie brochure en een leuke website en een leuk visitekaartje en een mooi logo en, en afijn, al die uiterlijkheden... Waar je niet zoveel mee ja. op ziet
0: Vaak willen mensen dat het eerst helemaal perfect is Ja, zijn.
1: klopt. Pas als perfect is, dat ja. is het dus nooit ja. uh,
0: Gaan ze beginnen Ja,
1: ja. klopt. Ja. En jij
0: zegt, nou, als je begint Dan heb je één uh, uh, bijzonder ding Meer dan, dan als je later misschien
1: succes hebt En dat is tijd ja. <laughs> Dus
0: die tijd die je nu nog wel hebt, ja. gebruik die om, om extreme kwaliteit Al doe je het
1: gratis want dat heb ik zelf ook gedaan. Ja. Remco Klaassen heeft dat ook gedaan, hoorde ik in de podcast. En ja. die, die heeft gewoon gezegd, ja, ik trommel gewoon vrienden en kennis op en buren. En iedereen moet gewoon komen. En desnoods moet ik er lekker gewoon geld bij. Als ze maar komen en ja. mij meemaken. Ja. Nou, maar dan ben je bezig met te laten zien dat je goed bent. Ja. In plaats van, ja, roepen dat je goed bent. Ja. En dat is wel een hele simpele, maar dat, dat is wel één factor. De tweede factor is, uh, waar ik heel erg in geloof, is... Um, je profileert je naar buiten. Je, je, je vertelt op een netwerkbal op verjaardag wat je doet. Er uh, staat iets op je website. Uh, nou. En veel mensen profileren zich te breed. Ja. Die, die kunnen zogenaamd alles. Of heel veel in elk geval. En naarmate je aangeeft meer te kunnen. Uh, neemt de geloofwaardigheid van jou af. En naarmate je zegt minder te kunnen. Uh, neemt de geloofwaardigheid toe. Denk denken ja. mensen. Oh, oh, als je alleen maar daar goed in bent. nou, Dat kan ik me best voorstellen. Maar als je zegt, ik kan en dat, en dat, en dat, ik ben en trainer, en coach, en adviseur, en ik, nou, dan denken ze, ja, wat kun je eigenlijk niet? Ja. Hetzelfde ja. Dat geldt voor restaurants, hè, waar ze dan een kaart hebben, dat je denkt van, ja, zo, klopt <laughs> dat zou het allemaal uh... kunnen hier. Ja.
0: <laughs> klopt, ja. ja.
1: Dat, dat kan onmogelijk vers zijn, denk ja, je dan toch? Precies, ja. 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 En, en mensen willen, willen dus vaak te veel. En denken van, ja, maar je weet nooit, er komt misschien nog iemand langs, en um, die sla ik dan aan de haak, omdat ik dat ook nog op mijn website zet. Ja, maar dus nou ook... mensen zijn bang om te kiezen. Klopt. En, en ik, ja, ik noem het wel eens kiezen om gekozen te worden. Hè? Ja. Als je niet kiest, word jij niet gekozen. Ja. Uh, en dat lijkt makkelijk, maar kiezen geeft kiespijn. En daarom doen mensen het niet. Ja. Dan denk je, nou, laat ik het maar gewoon een beetje breed houden. Ja. Ja. Dus uh, één, zeg je, creëer ambassadeurs. Hè? Zorg ervoor ja. dat, je, dat je, steek alsjeblieft je tijd, geld
0: en energie in het creëren van die eerste paar fans. Dan in het creëren van een perfect visitekaartje.
1: Precies, ja. ja.
0: Twee, zeg je, uh, um, um, maak het heel specifiek. Dus, dus maak een keuze
1: waarvan je wel en waarvan je niet bent. Ja, en klopt. En drie is dus geef een ervaring. Ja. Waar, waar je maar kunt. Ja. Dus, dus um, toen ik zelf een adviesbureau begon. En wij uh, uh, bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken uh, maakten voor bedrijven. Nou, dan ga je dat verkopen. En dan denkt de klant, ja, wat ga ik dan straks precies krijgen? Uh, geen idee. Nou, wat we dan deden. Dan namen wij al een rapportje mee voor dat bedrijf. Een klanttevredenheidsonderzoek uitgeprint rapport van de resultaten. En dan gaan we dat. En dan zeiden we, nou, als u uh, ons dat laat, laat doen... dat onderzoek laat doen, dan krijgt u straks dit rapport. En dan stond er een logo voorop en, uh, enzovoorts. En dan zei ze, oh, oh, en dan gingen ze er doorheen bladeren. En dan zeiden we alleen, ja, alleen de getallen die nu staan... die kloppen niet. Dus ja, u krijgt dan straks echt gewoon een rapport met de goede getallen... die ja. staan die er nou in staan. Dat zijn zomaar fake getallen. Ja. En dan, dat maakte nu En dan dachten mensen, oh, nou, zo'n rapport... dat wil ik eigenlijk straks wel hebben. Ja. Maar dan maak je het nog iets meer tastbaar... De ervaring, dan geef je een ervaring van uh, wat het is om klant te zijn. Ja. En, en ik, daar geloof ik heel erg in dat je daarover na moet denken: van ja, wat, hoe geef ik mensen die ervaring? Dus als jij uh, bij Alping bedden verkoopt, ja, dan moet je, je afvragen: wat ga ik nou bedenken om mensen te laten ervaren wat het is om op zo'n bed te liggen? In plaats van in de showroom met een mooie brochure te vertellen dat het een fijn bed is. Ja. Nou, en dus wat Alping heeft gedaan is bij Huisterdown Huis in Noordwijk met een suite ingericht. En als je die in een weekend huurt. Je hebt twee verschillende bedden gaan liggen en dan weet je hoe die liggen. Dus die, die zijn bezig met de vraag: hoe geef ja. ik een klant een ervaring?
0: Ja, ja. Dus, dus wat jouw ambitie of jouw droom ook is, zorg ervoor dat mensen die ervaring gaan ja, krijgen. Dat ze ervaren
1: jou. wat je doet, ja. wat je kunt, wat je. Ja. ja. En maar dat, dat geldt natuurlijk ook als je uh, uh, in netwerkclubs rondloopt, of in besturen, of je bent schoolbestuurder omdat jouw kind op een school zit. Dan zitten er ook andere bestuursleden. En die ervaren jou als mens. En als ze denken. Die vrouw. Wat is dat eigenlijk een aardige vrouw. En die komt altijd een afspraken na. En je bent toevallig ook advocaat. Ja dan zullen ze denken als ze iemand nodig hebben. Nou laten we haar maar vragen. Want ze is a aardig. B ze komt er afspraken na. Nou dan zal ze als advocaat ook wel... ja. Wat ik hier
0: eigenlijk in dit hele interview terug zie komen, is, is, is dat, geloof ik, is dat wet 1 van COVID: uh, be proactive. Dat eigenlijk, proactiviteit, dat continu, al die pijlen, die zijn eigenlijk op jou gericht. Klopt. Weet je wel? Dus alle resultaten die jij in je leven behaalt, die hebben één ding gemeen: namelijk
1: jouw gedrag, jijzelf. Ja, precies, je, hebt, en, je bepaalt dat zelf, je beïnvloedt dat zelf. Ja.
0: Dus als jij ja. niet betrouwbaar bent... en niet aardig bent... en dan ineens het raar vindt... dat mensen, als je een business begint... dat mensen niet zo snel aan jou denken... Hè, dan kan je heel zagrijnig worden... en een slachtofferrol jezelf aannemen... en gaan zeiken op andere mensen... en de wereld en waarom bla bla, bla. Of je kunt uh, kijken van... hé, waar,
1: waar zit een element van mijn gedrag? Uh, Klopt. Hierin. En ik merk heel vaak... dat dat verplaatsen in die ander... en dat die ervaring geven... ja dat mensen dat nog niet altijd goed doorhebben. En mensen doen het met, met de beste bedoeling, hoor. Daar niet van. Ja. Maar... Uh, ik denk wel eens, ze stellen zich dan toch wat te weinig open voor signalen uit de omgeving. Om te, uh, een ander heel eenvoudig voorbeeld. Hè? Ik heb wel eens collega's uh, waarnaar ik verwijs, omdat ik dan niet kan. Uh, dan ga ik naar een collega verwijzen, nou, die is daar goed in. Wat gebeurt er dan? Dan die collega van mij, die is daar dan blij mee. Maar die gaat mij dan voor bellen of mailen. En zegt, uh, dankjewel, want hartstikke leuk. Je hebt me aanbevolen daar en daar en daar. En het gaat ook door. Dus ik ga daar spreken. Uh, alleen ik wil daar goed beslagen ten ijs komen. Dus misschien kun je me een beetje helpen met wat achtergrondinformatie van dat bedrijf. En dan gaan ze vervolgens een half uur van me vragen. Terwijl ik één ding niet heb, tijd. Dus, ja. dus dan stop ik met aanbevelen. Ja. Terwijl ja. zij de beste bedoelingen hebben. Ja. Maar ze gaan mij tijd vragen. En ja. nou, als ze dat gaan doen, stop ik. Want die heb ik niet tijd. Ja. Dus ze hebben dan niet meer in de gaten waar ze mij een plezier mee doen. Ja. En, en, en dus dan denk ik, ja, dat invoelingsvermogen moet je wel hebben. Ja. Ik vind ik mooi. Ook, ook hier zie je weer dat
0: je voor jezelf volgens mij heel duidelijk bepaalde leefregels hebt. Van, van wie ben ik, wie, zoals burgers, en hoe moet ik leven
1: om mezelf gelukkig te houden? Ja, Toch? kijk, ik, ik wil ja, zeker. En ik en... wil natuurlijk al mensen helpen. Want ik, ik, ik krijg heel veel vragen. En als het even een half uurtje, ik aanstaande maandag om zes of dinsdag om zes uur, heb ik weer een, aan de lijn de studenten, een half uur, drie kwartier. Die zit met een vraag. En nou die kan ik even helpen. Telefonisch. Dus nou die help ik. Ja. Dus maar als ik collega's heb die ik help, die dan elke keer bij mij terugkomen en, mijn, van, en mij van mijn werk afhouden, zal ik maar zeggen. Ja, dan denk ja. ik, ho, maar dit is niet de bedoeling. Ja, ja snap ik. Ik ga je onder spot zetten. Als Helemaal dat goed. Jij ja, ja, had controle,
0: maar die ben je volledig kwijt ja. nu. komende nee, vijf ik minuten. Ik laat alles los. Ja. <laughs> nou, niet alles hoop ik hier. <laughs> uh, het, zijn, het, het begint... We masseren langzaam toe naar het spannende gedeelte. Eerst okay. nog wat open vragen. Dus heb je open iets vragen. meer vrijheid en controle nog. Prima, ik zal kort antwoorden, hè? Ja, dat, ja want het is voor je eigen wel. want je, <laughs> je moet er vandoor, toch? Ja, hey, um, Je krijgt van mij twee vakantiehuisjes... en die mag jij plaatsen op een plek... Waar jij wilt. Okay. Gewoon op deze aardbol. Ah, okay. Dit is fictief,
1: hè? Niet ja. dat je straks uh, de nee. transactie. Nee. Maar uh, waar zou jij die twee vakantiehuisjes pla plaatsen? Eén uh, op uh, in Oostenrijk. In ergens in de Bergen. een beetje rustig en zo. Ja. Want ik, ik hou heel erg van die Oostenrijkse aanpak van. Uh, uh, de hele winter houtjes hakken. En dan de hele zomer die houtjes opstoken. Ja. En dan de winter weer hakken. Ja, ja. <laughs> Zoals ze een, mo een mooi leven hebben zo. Ja. En uh, ah. mijn schoonfamilie die komt uit Oostenrijk. Dus ik ah, maak okay. dat af en toe wel eens mee daar. Ja. En uh, dus uh, Oostenrijk zou wel zo'n plek zijn. En de andere zou dan toch denk ik zijn uh, iets zo van uh, Malediver of zo gewoon lekker in de zon leven. boek, ja. in februari. Precie
0: oh, heerlijk. liggen ja. we er even naar mooie ja. stranden. Ja. Um, jouw beste boek ooit en dan mag dus, ja, er liggen hier zo'n 18 boeken die jij hebt geschreven op tafel. Mag een boek van jou zijn, maar mag ook een boek van iemand anders zijn.
1: Oké. Okay. Het beste boek ooit. Mm. Nou, van mezelf vind ik dat uh, de, mijn laatste boek, de wet van Snuf, uh, vind ik nog steeds. Ben ik ben trots. Op, vind ik vind het gewoon een goed boek. Uh, ja, ook moeilijk om van jezelf te zeggen, maar ik, ja, terugblikkend vind ik dat gewoon uh, sterk qua inhoud. Daar ben ik heel, heel erg trots op. Ja. Uh, van anderen, um, toch wel een Marshall Goldsmith. Uh, tot hier en nu verder vraagteken. Uh, dat vind ik wel een heel sterk boek. Ja. Het gaat over zelfreflectie naar jezelf kijken. Uh, wat brengt je verder in het leven? Dat vind ik een, ja, vind ik een fantastisch goed boek. En dan uh, ja, het concurreert het een beetje met boeken als Het Doel van Goldraad ja een romanvorm. Wat me ook heel erg aanspreekt. van de, Wat wil je nou eigenlijk in het leven. En hoe ga je dat bereiken. Ja. Dus het doel vind ik een fantastisch boek. Ja, dat Mooi, zijn we, zo voor wat. mensen
0: die nu in de auto zitten. En, en van plan zijn hun auto langs de kant van de weg te zetten. Dit kan je allemaal teruglezen. Op, op thijslintout.nl. Waar okay. de blog ook staat. Um, even heel snel tussendoor. Jou, ik geloof dat je, al jouw boeken de laatste tijd. Of laatste jaren worden bestsellers. Uh, vier zijn in ieder geval Best verkorte boek. En ja, zelfs best korte boek van het hele jaar. Van, ja. Je bent nu weer een boek aan het schrijven. Klopt. Legt het niet een bepaalde druk op
1: je? Ja, de enorm. En... Want ik moet er niet aan denken. Ik, het is niet zo dat ik uh, banend in het zweet te wakker word. maar ik moet er niet aan denken dat men straks zegt: Norm, wow, dat laatste boek had niet meer hoeven. Dat, dat ja. is toch een voortdurende maar dan, angst. Maar ga
0: je dan anders schrijven?
1: Nou, Omdat... dat niet, maar je gaat wel uh, alles uit de kast halen om elk hoofdstukje top te laten zijn. En, en... Dus je gebruikt het eigenlijk gewoon om, om ook echt weer een meeste werk neer te leggen. Ja, want je, let, je legt voor, die, voor jezelf die lat toch natuurlijk op dat niveau. Ja. Van uh, ja, ik heb dat nu een paar keer bereikt. En ik moet er nu niet aan denken dat er straks zo'n kleurloos boekje is. Wat niemand ziet en waar niemand naar nou ja. kijkt. Ja. Dus daar ben ik wel heel erg mee bezig. Ja. Yes. Jouw beste ja. film ooit? Mijn beste film ooit? Uh, ik ken niet zo veel films. Maar er is één film. Maar ik denk dat ik de titel niet eens kan reproduceren. Maar die gaat in ieder geval over een Zweedse uh, dirigent die een burn-out had gehad. En dan uh, een koor een, uh, gaat begeleiden. Uh, as as live. Uh, nou, onze redactie gaat uitzoeken hoe het heel is. Dat is een Wat heel indruk op mij <laughs> okay. gemaakt. Wat ligt er op je, ja, we gaan snel door. Wat, wat ligt er op je nachtkastje? Uh, niets. Ik ben heel erg van uh, opgeruimd. En, uh, heb je een en, nachtkastje? Ja, ja dat ja, wel. Okay. Ja, maar ja, ja. buiten een glas water en een uh, leesbrilletje en zo. En, uh, ja. Nee, ik geloof niet dat er iets echt specifieks. Nee.
0: Ja, mijn... Remco had hier een iets uh, sensuele antwoord. Maar dat, ja. Ja, Remco is
1: ook jonger dan ik.
0: <laughs> ja, <laughs> <laughs> um, jouw ja, jou guilty pleasure, Jos. Heb jij een guilty pleasure?
1: Ja, wat nou? Ik, een guilty pleasure is wel. Um, ja, een Willem II. Dat is wel tegenwoordig waar je bij niet meer voor... Oh, de, de, voetbalclub, ja, de voetbalclub? Ja, de ja, voetbalclub. Daar zet ik alles voor opzij.
0: Oké. Okay, dat, ja, dat, dat dus, ja. uh,
1: zeg ik ook uh, ja, presentaties voor af Of dan zeg ik gewoon nee tegen presentaties? Of uh, uh, daar plannen we ook de vakanties op? Of uh, ja daar ben ik wel echt ja. heel erg mee bezig. Ja. En uh, nu moet ik binnenkort ergens een keer presenteren... waarbij ze dan s'avonds ook moeten spelen. En dan zit ik altijd te denken... Oh, hoe kan ik die laptop in de auto met tv? En dat ik het dan toch nog... Nou ja, dan... Ja. Dat is wel ja. iets waar ik, ja. Um, jouw favoriete auto? Uh, ik ben niet zo'n zo autofriek, maar de auto die ik nu heb, uh, ja, die kan ik eigenlijk maar niet wegdoen. Uh, Daar hou ik wel heel erg ja, van. Ik heb is? nu een Saab 95 Aero, zo'n zo uh, zo nieuwste, zal ik ja. maar zeggen, waarvan er maar een paar van de band zijn gekomen wow. bij Saab. En ja. uh, dat vind ik wel zo'n fijne auto. Ja. En dus daar kan ik nu op dit moment heel moeilijke afstand yes. van doen. Uh, maak
0: deze zin af. Deze vrouw schop ik niet uit mijn bed.
1: Ja, <lacht> ja Julia. Uh, <lacht> op je een op een 1, 2 en 3.
0: Ja, oké, okay, prachtig. Oké, okay, het echte onderspot gedeelte: uh, Ochtend of nacht? Uh, nacht. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Groene smoothie of Engels Ontra ontbijt? Engels ontbijt. Naakt of pyjama? Pyjama. Kamperen of all-inclusive? Uh,
1: all-inclusive. Oké. Okay. Uh,
0: klassieke muziek of death metal? Klassiek. Uh, nooit meer seks of nooit meer muziek? Uh, dan maar nooit meer muziek. Ja. Uh, hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Hutje op de hei. Wilde, wilde tijger of Russische dwerghamster? <laughs> ja... De dwerkhamster. Ja, okay. Nou ja, Malediven of IJsland? Uh, Malediven. Um, basic fit of personal trainer? Basic fit. Uh, maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Vrijdagmiddag. Ja, risico's uh. nemen of op veilig spelen? Veilig spelen. Uh, geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Gelukkig. R Richard Branson of Steve Jobs? Branson. Um, Justin Timberlake of Justin Bieber? Uh, Timberlake. Ja. Um, focus op de toekomst of focus op het hier en nu?
1: Uh, hier, en nu. Ja? hier en nu.
0: Ja. Genieten van de weg naartoe of genieten van het eindresultaat?
1: Van de weg ernaartoe probeer ik. Probe ja, ja, ik
0: vind het zo mooi, Remco. <laughs> ook zo al makkelijk. Als een werkgebiedje van me. En eh, iedereen die. die...
1: Je ja. hebt je persoonlijke uitdagingen ja. waarvan je denkt: van, oh, ik zou nog meer willen van, die, van dit of van dat, maar.
0: Ik, uh... We gaan een vraag erbij pakken. Oké. Okay. En die is van uh, niemand minder dan Mark de Hond. Oké. Okay. Die, die, die vergt een korte toelichting. Uh, zijn guilty pleasure is dat hij Cameron Diaz eigenlijk al heel zijn leven een keer wil ontmoeten. En nog wel meer dingen geloof ik met haar wil doen. Maar dat okay. is hem nooit gelukt. Ja. En toen we bij dit punt aankwamen in dat interview. En ik zei tegen hem de volgende die ik ga interviewen is Jules Burgers. Heb je een vraag voor hem? Toen kon hij het niet laten om uh, een, een, ja iets uit dat interview terug te laten komen in die vraag. Dus ik heb hem uh, opgenomen voor je. Hij komt er uh, nu aan. Beste Jos Burgers, stel, je komt thuis en je ziet dat het toilet open staat. En daar zit Cameron Diaz onder de acne en ze is aan het poepen.
1: Zou je haar wegsturen? Nee, wegsturen? Absoluut niet. Okay. Nee, de deur uh, uh, heel discreet sluiten. Uh, rustig afwachten uh, en iets lekkers klaarzetten, denk ik.
0: En uh, je later gewoon thuis voelen. Ja, um, absoluut. Ja ja.
1: ja, ja, ja. Ik ben nog wel van mensen op gemak
0: <laughs> stellen. Ja, absoluut. Ja. Um, dan uh, nu mag je ook een vraag doorgeven. Een, een kleine tease voor de luisteraars. Ik weet nog niet wie het gaat zijn. Maar ik heb een hele mooie shortlist van mensen die ik mag interviewen. Dat gaat uh, André Kuipers, ga ik binnenkort interviewen. Sylvana Simons, ga ik binnenkort interviewen. En Bo van Erven Dorens ga ik binnenkort interviewen. Ik weet alleen niet wie de eerstvolgende naar jou wordt. Eén van deze drie gaat uh, jouw vraag beantwoorden. Um, dus het woord is aan jou. Welke vraag
1: wil je aan deze persoon stellen? Nou, ik denk dat... Um... De personen die je noemt uh, allemaal wel eens te maken hebben met de, de situatie waarin mensen je benaderen. Voor wat dan ook. Uh, dat kan zijn voor, voor goede doelen. Je medewerking ergens aan verlenen. Of ergens een half uurtje een, een, een interview geven of wat dan ook. Uh, en waar ik zo naar benieuwd naar ben is. Uh, of zij iets hebben gevonden. Een, een perfecte manier om nee te zeggen. Uh, maar toch. De ander in de waarde te laten en de relatie goed te houden. En uh, niet te zorgen dat je eigen naam eraan gaat. Of ze daar iets voor hebben gevonden. Van ja, ik doe dat, pak dat altijd op die manier aan. Want zij zullen er ongetwijfeld regelmatig mee te maken krijgen. Vind ik vind het een super
0: mooie relevante vraag. Oké. Okay. Uh, heb je nog, zoals Remco zou zeggen, een slotfomp voor de voor, voor luisteraar? <laughs>
1: dat je zegt, neem dit mee. Ja, ik, uh, nou één ding is. Uh, wat ik heb geleerd in, in het leven, als ik dat zo mag zeggen. klinkt al een beetje maar belerend maar. Dat is, laat je beter maken. Uh, door iedereen om je heen. Iedereen wil je beter maken. Met respect ook. Ja. Alleen er zijn zo weinig mensen die zich daarvoor openstellen. En die er ook naar vragen. Als ik in de zaal zit. En in de zaal zit Jan van Zetten en Remco Klaassen. En ik zeg, uh, hou mij weer even vanmiddag in de gaten. En kom straks even met één, twee tips. Wil ik, ik wil van je leren. Van collega's neem je dat aan. Van publiek denk je, ja... Dat kunnen die het nou beoordelen. Maar van collega's neem je dat aan. Maar op, als je dat doet. Steek je daar geweldig veel van op. Uh, laat je beter maken. Ook door je partner thuis. Uh, 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 door anderen die het beste met je voor hebben. En uh, ja, dat maakt dat je enorme sprongen vooruit maakt. En ik zie dat mensen ja. zich vaak heel erg afsluiten. Ja. Voor uh, alles en iedereen. En voor meningen van anderen. Ja. Dat is eigenlijk uh, jammer. Ja. Ego aan de kant. En laat je beter maken. Klopt. Dankjewel. Alsjeblieft. 100%
0: ja, en dat was mijn gesprek met Jos Burgers. Ik, ja, ik weet niet of ik het moet zeggen of mag zeggen... maar misschien vond ik dit wel het, het leukste en het bijzond, meest bijzondere gesprek tot nu toe. Echt, Ik heb er zo ontzettend veel aan gehad. Nu al heeft hij me tot nadenken gezet om wat dingen anders te gaan doen in mijn leven, in mijn business. Ik vind het ijzersterk hoe hij in het leven staat, hoe hij leefregels voor zichzelf heeft. Ik hoop dat jij het minstens zo inspirerend vond als ik... Um, wil je meer? Wil je een artikel? Uh, wil je dingen nalezen? Ga naar thijslindhoud.nl/slash 6. Dat is het cijfer 6. Thijslindhout.nl slash 6. Nou, dat is makkelijk te onthouden, denk ik. Daar vind je ook even een overzicht van al die boeken en gurus en namen die wij hebben genoemd in dit interview. Dan kun je het allemaal op je gemak even nalezen. En ik zou het heel leuk vinden. Ik zou het enorm waarderen als jij op mijn Facebookpagina. Dat is de Facebookpagina van 100% Thijs Lindhout als jij daar wat achter wil laten. Klik sowieso even op die like-button. En laat me weten, wat vind je van deze podcast? Wil je het delen met vrienden? Doe dat dan ook vooral. Ik vind het gewoon heel erg leuk om wat van jou te horen. Dus check dat 100% Thijs Lindhout op Facebook. Volgende week, maandagochtend, staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar... om je week goed te beginnen. Hopelijk tot dan. En onthoud, leef intens.